0: 二月二十四日，河南省纪委监委通报，河南省人大财政经济委员会副主任委员徐诺金涉嫌严重违纪违法，正在接受调查。徐诺金曾任中原银行董事长，这已是该行第二任董事长落马。二月十九日，中国检察机关宣布，原中国银行董事长刘连舸因涉嫌贪污和违法放贷而受到起诉。在此之前，原光大银行董事长唐双宁因涉嫌贪污受贿正式被捕。据不完全统计，进入二零二四年以来，中国已有十多位金融高官落马。自二零二三年以来，已有超过百名金融官员被查。与此同时，中国资本圈大佬也接连神秘失踪。二月份，曾经的公募一哥千和资本创始人王亚伟第三次被曝失联。这一次，千和资本首次正式公告回应，王亚伟因个人原因暂不参与公司运营管理。此前被曝失联的资本大佬还包括华兴资本创始人包凡、天弘基金总经理郭树强等人。那么，中国的金融圈到底在发生什么？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田博士，以及美国信息与战略研究所经济学者李恒清先生。欢迎二位。呃，刚刚我们提到的这些高官落马和大佬失联，当然首先是跟中国的金融反腐有一定的关系哈。其实金融反腐很早就开始了，到了二零二三年有明显的加码迹象。我看到有一个统计说，最近两年啊，中国平均每三到四天就有一个金融干部落马。谢田教授，您觉得习近平为什么从二零二三年开始呢，要在金融反腐上加码呢
1: ？呃，习近平在金融反腐上加码，谢谢习近平。啊，对，一个问题越来越严重。那习近平显然是认为呢，他自己的政策、啊、他自己亲自规划和亲自指挥、亲自部署的一些经济政策呢，是对的。他认为他自己走的经济方针走的路是对的，因为他也在那个自自己认为呢，他在引领中国，甚至要引领世界。那那这样的话，他怎么能错呢？这这实际上是也是一种这个独裁者的一个心态。他这个思路，他在这种情况下呢，他他一定是这样想的。但是呢，我们又知道中国经济和金融呢又出了大的问题，并且这问题看来呢也越来越严重。随着中国这个房市啊、股市啊频频的那个暴雷和崩塌，那他这个金融出了问题的话呢，作为他这个总的指挥，总的指挥在说，呃，他要甩锅，他要把责任推到别人，那他就要需要替罪羊。从这个角度讲呢，他这个反腐也好、反贪也好，呃，反非法放贷呀，这些他都必须做的。呃，他在做的时候呢，实际上呢，就等于在告诉人民，就是说，虽然我是我是对的，但是呢，下面执行的人是错的啊。所以他在会层层加码，试图把这个问题解决。我们看到他最近呢，刚刚把这个金融高的掌门人呢。也用了一个政法委出身的人来担任，啊，担任现在也是这个目的，就是他在金融反腐上加码呢，是为了那个应对现在中国金融出现的越来越严重的深层的问题。
0: 不过，现在中国的金融啊市场其实跟还有它的特殊性，我们之前在前面的节目当中啊反复谈到过。嗯，金融在金融反腐初期呢，很多分析人士认为习近平会在这个金融反腐当中投鼠忌器，因为金融这个圈子虽然很多啊是中共权贵的白手套，但他们往往不是一家的白手套，而是同时是很多家的代理人。所以动金融圈也就意味着会同时动到很多红色家族的利益。那如果习近平搞选择性。反腐，他又摆不平这些利益纠葛的话，就会触发一个反习联盟的形成。我们还记得当年的这个安邦的案子、海航的案子，我们都有很多这方面的讨论。那李恒清先生，您觉得这些年观察下来，您觉得习近平有没有在顾及这件事儿呢
2: ？呃，原来应该有，但是现在越来越不顾及了。呃，比如啊，最早的时候，所谓的金融上出问题的时候啊，最早的时候就像这个中小银行倒闭。那典型的案子就是包商银行啊、锦州银行啊，那个时候呢就开始啊抓人，并且呢让这个工商行、中行啊出来接盘。那个时候盘子不大，所以呢接呢也接得动。但是现在呢就不一样了。二零一五年那个股灾，习近平就认为啊是有人故意的在搞破坏，所以就抓人。实际上啊，那个时候那个股灾之所以产生啊，那是他习近平和李克强他们两个人忽悠股民。想有意义的想抬高这个股市的市值，结果后来呢是大量的金融从业者啊，就开始呢这个趁这个机会，当然就赚钱嘛。结果呢他呢就开始呢把大量的金融从业者就抓起来或者限制出境。那个时候所谓的这个反洗联盟哈、啊，其实呢已经是无所作为，已经是无所作为。到后来这一段时间我们再看这个 A 股这一次崩，换人。哎，实际上中国已经进入到了一个多米诺牌倒塌的状应该说比较系统性的崩塌。所以前一呃，应该说一个月左右的时候，这个省部级促进金融健康发展培训班上啊，习近平呢高调的这个出来讲话，然后呢要求这个金融监管部门长长牙带刺。结果你看啊，那个会上啊，来参加的这个在讲话的人当中。至少中央中央的这个 CCTV 的这个联播上报的没有一个是金融的专家，没有一个是这方面领域的权威人士，没有是谁在那儿主讲啊？是蔡奇。所以说这个习近平要求啊，戴戴牙掌刺，实际上是什么？就是要用政法来管理金融了。所以应该说到现在为止哈、啊，他基本上是顾不过来了，因为什么呀？摁起了葫芦就起了个瓢。所以根本就进就弄不过来。另外一个，现在的大量的权贵啊，现在都想着跳船呢、啊，哪里还有机会？还有什么想法，说是去搞什么反袭联盟啊？现在大家就是看着他一个人耍猴，哎，你耍到什么，反正已经没救了。
0: 嗯，谢田教授，您在这个问题上怎么看？您觉得习近平的这个反腐不停，甚至层层加码，说明他遏制住了某种对于他个人的政治风险无所顾忌了，还是说他其实感觉风险更大，更不敢停下来了呢
1: ？他应该是感觉到这风险更大不然的话他也不会去，就是说一定去折腾折腾，对吧？我们知道，这个全中国老百姓都知道，这个共产党呢，他就是折腾。习近平他自己，然包括他父亲到他自己呢，也也经历过共产党这种各种官僚这种折腾。我相信他实际上他自己也不希望这种事情再出现，因为这样这毕竟对他的政权是不利的。但是呢，呃，一个人一个生命或者一个个体的生命，呃，他你在这个病入膏肓的时候呢，你是越体检或者越是那个做手术要摘掉什么瘤子啊，做什么事情的话呢？你打开那个腹腔，打开了肚皮以后，你发现那里边全都是瘤子啊！那那个时候你怎么办？这个像是中国经济和金融面临的问题。你不摘的话呢，不摘掉这些瘤子呢会死；你摘掉的时候呢，也也会死。那怎么办？呃，但是他现在呢，就是说已经到了这种程度呢，他就说，他至少他在努力做什么呀？也成功与否，我认为他自己也不知道。这个到底能不能真正挽救了共产党？不管就是中国金融呢？他也他也不知道啊，但是他一定要做啊。他在做的时候呢，他可以说那些不好的地方呢是别人的错呀，是别人的错。但是他不做什么的话呢，无所作为的话呢，别人就会指责呢，呃，错误都是他的了，你知道吗？他现在所以处在这种情况下呢？他风险也越来越大，他也根根本就挺不起来了。有的时候呢，坐在这种位置上的人呢，实际上是这个身不稳。
0: 是，呃，我们也应该看到，金融反腐在中国是有一定的民意基础的。习近平曾经多次誓言要斩断资本和权力之间的勾连，这个话在中国的民众当中引发了强烈的共鸣。那么，刚才二位也都提到，问题在于金融反腐进行到现在，有没有啊，多少改变一些资本和权力之间勾连的局面？李恒清先生，您在这个问题上怎么看呢
2: ？呃，我觉得啊，这个呢是有中国特色的。首先呢，中国啊是一个一党独裁的政治体制，所以呢，中国党呢是依靠权力进行垄断，哎，依靠权力呢来进行利益分配，所以呢，那个时候啊，就很多的权贵啊，这些后来说呢，说拉出来的一些腐败分子啊，实际上呢都是通过权力的垄断来进行这个谋取暴利，在市场经济国家呀，资本都是围着利益转，但是在中国呢，资本呢都是围着权力在转。治内生的，治内、啊，体的必然啊，收敛一点啊，改头换面。但是呢，压力一小又回来了，这个就是中国的一个恶性循环。所以呢，这个反腐在金融反腐当中是有民意基础，因为分配不公嘛，所以很多的老百姓呢，那肯定是觉得呢是非常的不公道的。但是哈、啊。说最后呢，说能不能最后有所改变？然后呢，是不是这个局面呢有一些变化？我看不尽然。我们现在看啊，就像那个前一段时间一个著名的这个一个小说嘛，呃，一个一个一个一本书，不是小说了，叫《红色赌盘》。这沈栋就曾经是这个赌盘当中的一员嘛，所以他呢当中就曝光了很多的这个家族，很多的家族都是中共的权贵家族。哎，他们呢？而且呢，提到呢其中的一些白手套，你包括他的前妻段伟宏啊，然后包括许家印呢、啊、等等啊。哎，他们现在呢被抓了，被抓了，或者呢是现在呢正在待决。哎，像许家印现在呢是被控制起来了，但是还没有审判呢。哎，但是我们可以看到哪一个家族真正受到了冲击，哪一个家族真正受到冲击？所以到这个时候哈、啊，你就会看到了。那说这个时候，所谓习近平说要斩断这个资本和权力之间的勾连呢，那只是说给大家听听，或者他自己曾经那么想过。但真的动刀的时候，那就投树机器，那就开始有所有所。应该说，市场啊，这个资本市场啊是来钱最快的，然后呢省时省力，哎，而且在中国的现在的这个体价哈、啊。它正是一个最大的一个发财的机会和和渠道，所以呢，它就全力的收权，所以那么多的例证啊，我们随信手拈来都是。所以从这些角度看啊，这个实际上还是一个忽悠忽悠大家，最后维持统治。但是目前看，总的来说，中国的这个金融腐败、金融崩盘啊，已经在不断的加速，在一个坍塌的过程当中。所以呢。这个习近平呢，现在能有的招数和变数基本上是完
0: 了。是，所以有分析人士认为，金融反腐并不能够改变金融腐败的土壤，反而带来了一些躺平效应，对中国走出经济困境起到了反作用。谢田教授，您是否认同这种分析呢？呃
1: ，我基本上认同这种分析。首先呢，就是说金融反腐呢，并不能改变这个金融腐败的。这个腐败的土壤呢，实际上就是共产党，就是共产党的整个这个统治的机制啊。呃，我们大家都知道，这个习近平呢，他不知道实际上是他在保共产党，他在保党，他不知道他在保党，他,他以为这个共产党呢可以保他和保住他自己的权利。啊。他在保一个呢，实际上是一个腐败变质、臭不可闻啊、呃，彻底没救的个党。他保保党的过程呢<笑> ，excuse me。也是在清党、清除共产党，清除、清除，最后呢，可能把这个共产党连锅端，全部都整垮了，所以有人说他是加速师嘛，对吧？所以他是加速师呢，不是在骂他，也不是在恭维他，而是在准确的在描述他的这个做法，反腐如果不反对这个共产党的统治机制，不解体共产党的话呢，那必然让共产党在个越来越严厉的。这个腐败和统治中呢，物极必反呢，走向灭亡。灭亡之中的那些党员和干部呢，他们没有什么其他的那个其他事情可以做，你看，他们实际上是也是被动的，这这确实会带来一些躺平的效应啊。所以，对中国经济要走出困境，那现在习近平的做法和中国这些做法都是治标不治本，当然是没有任何阶级的作用啊，它只是会那个。让这些人感到，就是说，在呃来日无多的时候呢，会加速腐腐败、加速腐烂，也加速解体。所以呢，你看这样看的话，习近平做的事情呢，实际上也不是什么坏事。
0: 我们有一位叫做“尸骨无皮”的 X 网友留言说：“中共的商人高官个个都像鸬鹚，就是鱼鹰哈，脖子被党拴着，一辈子拼命的替党抓鱼，就只能吃党享受过的残余。现在好像能干的鸬鹚都精疲力尽，没有利用价值，被宰的差不多了吧？剩下的除了擅长叫叫，会抓鱼吗？”李鸿清先生，你怎么看待这样的一个比喻？<笑>嗯。
2: 呃，我觉得挺形象啊。不过他呢，把这个中共高官呢说的还好了一点儿、啊、哈，说这个这个勒住了脖子，然后呢只是吃点残羹剩饭哈、啊。呃，当然主体呢还是还是被这个这个党国拿走了。呃，但是呢，实际上那咽到他们肚子里的这个。这可不是残羹剩饭，尤其是相相比于我们这些生头小民啊。那他那个都是什么呀？都是天文数字啊！我们像可以看到，像这个赖小民原来的这个华融吧，这个这个金融管理公司，他这个董事长，那光包养情妇就一百多个、啊，而且集中起来，集中管理，在一个住在一个小区，对吧？你想，那都是钱呐、啊！那都是钱，那都多少钱，都是富可敌国的钱，所以那个也是鱼英勒脖子，最后咽下去的一点草。所以这些人啊，应该说，这个最后收拾他们呢，实际上呢是没有一个，是冤枉，没有一个是冤枉的。所以呢，我想啊，这一点呢也毫无疑问。所以刚才说，呃、哎，普通老百姓感觉到解解恨呐、啊，很解恨啊。可是呢，说光解恨没有用，中国呢最后要想往前走。还是要解制度性
0: 问题，最后点。是我们这位网友还提到，就是说，呃，被宰掉了这些鸬鹚之后呢，剩下的都是只擅长叫叫，不会抓鱼啊。这个弹射到我们刚才说到的这个官员躺平的问题。那从另外一方面来讲，我想继续请教李恒清先生，如面对中国现在的这样的一种经济的现状，您觉得北京有没有可能会在二零二四年放松金融反腐的力度呢？
2: 不太可能，应该说呢，习近平啊，现在叫做什么呀？叫做有病乱医。他现在啊，就是抓住一条就干，过两天啊就干不下去了，别的又上。现在怎么说呢，他现在就是什么呀？就是摁下个葫芦就起来俩瓢。所以呢，现在是是问题太多了。所以他呢，摁来摁去啊，他就忘了。所以呢，大家都说啊，习近平呢是著名的烂尾烂尾地。哎，他这个事情干一段呢就烂了尾，那个事情干了一段的烂了尾。因为典型的像上海，他刚上台的时候，上海的这个这个自贸区，对吧？没过两年，最后就实际上已经烂尾了。他不承认，然后就在中国呢又一下批了七个，对吧？所以呢，像这样的事情啊，比比皆是。所以在现在这种情况下啊，金融反腐呢实际上是跟他现在的一个特殊的环境。所逼迫的，为什么没钱了？从中央到地方啊，都没钱了。所以他认定这钱都跑哪去了呢？他说都被这些金融的这些大佬们给他吃掉了。哎，刚才说都被这些鱼鹰给吃掉了。哎，所以呢，最后弄得他现在想花钱都没有了。但实际上，这个现在啊，真正的问题是百孔千疮，而且呢，现在是屋漏又逢连阴雨，所以他后续啊，肯定是顾不过来。他要又要抓权，然后很快呢，我估计啊也就收了，就是在混日子。这就让我想起来啊，那个时候在明末的时候啊，崇祯皇帝那个时候呢，这个李自成已经打到这个昌平了，哎，很快就要进入德胜门了。所以崇祯皇帝就急了，说那个时候说现在军民啊一块儿来保卫明朝，保卫大大明的江山。所以怎么办？所有的人要动员官兵啊，这个。民民老百姓啊，都上城墙去守城，但是需要有军饷啊。这个时候呢，国库已经拿不出银子来了。国库最后搜来搜去，拿出来二十来万两银子，根本不顶用。怎么办？他就说找皇亲国戚要。结果呢，这些皇亲国戚啊，个个,个在这个金銮殿上哭穷。最后呢，这个他的国舅说呢，他捐出来，认捐五万两这个白银。然后呢，回家就把他家家具都拿出来在街上卖，说呀要卖了这些家具呢，帮助皇帝呢，来帮助崇祯皇帝来守这个北京城。哎，结果大家一看啊，说全绝望了，哎，根本就没有钱，也没有没有能力来守了。最后呢，城破了以后，李自成的这个这个起义军啊，跑到这个国舅家一搜，最后搜出来将近三十三百万两黄这个白银。所以你看啊，他拿出五万两还卖家具，我觉得现在啊就跟那个时候差不多了。
0: 所以中国在二零二四年还在重复这个封建王朝的这些故事，也是令人感到非常的唏嘘哈。那刚才二位都提到说，习近平现在这个金融反腐是有点病急乱投医，但是我还是想进一步的探讨一下，这背后有没有一些意识形态的东西？因为习近平反腐的目的之一是，刚才两位也提到是要加强对金融的统治权，在集中了统治权之后，他到底要把中国的金融往哪个方向带？这其实关系。到习近平自身的金融观，最近中国从中央到地方都在组织学习去年十月底的中央金融工作会议的精神。那外界认为那次会议是对习近平的金融观的一次比较系统的整理。谢天，不是您觉得习近平金融观的特色是什么？他对金融的理解和他的前任们是否有所不同呢
1: ？呃，应该是没有太多的差别。但是我还仔细看了一下这个习近平的所谓金融观啊。他比方说，他说希望这个是成为一个金融强国，金融强国呢，应基于强大的经济基础啊，要有什么领先世界的经济实力、科技实力和综合国力，他说还要具备一系列关键的核心金融要素啊，有强大的货币、强大的中央银行、强大的金融机构、国际金融中心和金融监管，还有金融人才队伍啊。但是我们知道，他他说这个是明明在说美国嘛，那那实际上是说的是美国，他希望成为一个美国这样一个金融强国。但是呢，你他一边说他自己要把一个呃要建立强大的国际金融中心，那同时呢，刚刚把一个香港一个真正的国际金融中心呢给摧毁了。所以你看，他就是说共产党人他这个想的是一套，希望的是一套，那做的是另外一套。但形容习近平他自己呢，我认为他实际上是从一个，呃，他的自己的这个教育啊或工作背景来看呢，他对这个金融实际上是还有有一定的抵触，他并不是真正相信这个现代金融啊。他比方他提到他谈金融管理，他提到说金融是国家重要的核心竞争力，他认识认识到这个确实是很重要的一份啊，呃重要的一部分。他也认为金融安全呢是国家安全的重要组成部分。啊，呃，金金融制度呢是这个基础性的制度，啊，呃，这些认识都是不错的，这都是对的，对。但是同时呢，他马上又说了一句，他说我们要，所以呢，就是因为这样，我们才要加强党对金融工作的领导。这个问题就来了，是吧？呃，还有一点呢，他我认为他呢对这个现代金融呢，呃，可能还是缺乏一些真正的了解。他实际上他说金融呢要要仅仅仅围绕服呃服务实体经济。解，就是他实际上是完全就是说，不知道金融业作为一个服务业本身呢，他自己本身就是一个行业，而是他对他来说呢，应该是这个围绕着这个实体经济来服务的，对吧？所以他对这个金融的理解呢，实际上是，呃，又期望有像美国一样强大的一个金融强国啊，他又害怕这个金融的这种流动性和这些风险啊。呃，实际上这个金融这个事情本身呢，他就是他就不喜欢党的领导，共产党呢就要习近平要加强党对金融工作的领导，金融或者这个资本呢，他恰恰就是不喜欢港党的领导，不喜欢任何人的领导，而金钱的本质我们知道，实际上是这个德行和德心，心就是心香的心啊，那有德才有钱啊，你说共产党净干这种缺德的事他怎么会有钱呢？对比如他跟钱实际上是过不去的，对吧？他整天又想着要抢钱啊，呃，那钱的话可能也不跟共产党就是去玩对吧？就是他实际上一边一边希望一个用按的这个尊重金钱流动的规律，在这个成为一个金融强国，成为美国，对吧？但同时呢，他做的话呢，又做的是一种就是说倒退，就是说让这个中让共产党权利来深深介入金融。呃，你可以说他就是说，呃，像打着左左转的灯要向右拐，实际上或者打着右拐的灯向左拐，基本上就是这样
0: 。李恒清先生，您如何评价习近平的金融观当中展现出来的这种矛盾性？那从更宽泛意义而言啊，呃，金融市场一个健康的金融市场是否跟中国社会曾经的那种权贵资本主义和习近平口中的这种社会主义其实都是不兼容的？
2: 嗯，应该是这样。我我应该是基本上我都同意这个谢田教授的刚才的这个分析哈、啊，在关于这个习近平的这个金融观。呃，首先呢，他讲的什么这个强国那个强国，这个货币要强大，然后体系也要强大，然后各方面的这个服务能力也要强大。其实呢，那个就是什么呀？就是梦话，他就是一个梦话。我就是他老是愿意做这个所谓的中国梦嘛。所以我想呢，这个确实对他这儿呢就是非常合适，确实就是抑郁，就是做梦的话。但是呢，中这个习近平呢，真正他的这个金融的核心啊，我帮他我也去学了这个学习了他这个这个讲话，呃，我帮他总结了，我觉得就是三个方面。第一个呢，就是加强党的领导，党要领导一切，党要领导金融。所以呢，这一点呢是他的一个核心要义，一切都是从党领导这儿来开始，那就是最后就是他领导。当一个国家最后都变成一个人领导，行行业业、方方面面都是听命于一尊的话，你想这个国家会是什么样子？即使他是上帝，他有那个这个无所不在的能力，那也顾不过来。所以，何况他呢是个普通人呢、啊？所以，我想呢，这个呢是他的核心。另外一个呢，他的这个讲法叫什么？就是脱虚向实。他实际上呢，他觉得这个东西脱虚向实，这个东西是他的一个新的发现一样。其实呢错了。哎，现在刚才我觉得这个谢天教授讲的很好啊。这个实际上金融行业自身啊，它也是一个行业。哎，它不仅要服务于其他的行业，服务于实体经济。他自身啊，要想能够健康，那他自身有自己的发展的趋势和发展的方向，哎，他也会得病，所以呢，那这个过程当中呢，所以才在华尔街就产生了很多的这个，比如像衍生产品啊，这个服务性产业呀、啊，包括次生的，呃，这个次贷的这种这这样的这种产业，最后使得他越做越活，当然这里头有内在的这个风险。所以呢，最后在风险出现问题了以后，也曾经发生过2008年底的这个次贷危机，引发了全球的金融危机。但是呢，它有一个很强的一个自身的一个自身的一个规律，规律性的这种这种解决问题的办法。哎，你看，从2009年开始以后，中国呢，呃，这个美国呢，十几年这个整个金融市场都是在一个基本健康的一个状态发展。跟中国比就没办法比了嘛，对吧？第三一个是他现在最担心的，那就是第三条，就是什么就是防范和化解金融风险，因为现在啊，他这金融风险都等到现在要爆棚了、塌下来了，他才开始意识到，其实金融风险我们都谈了好多年了，对吧？中共中央就根本就不意识到，为什么他们还在想着闷声发大财，还在想着东升西降呢？所以呢，这个是这三方面啊，是目前。习近平的所谓的金融观，但是呢，他一个他是陈旧的，是过去的陈旧的，不知道谁给他灌输的，没准李道葵啊什么的。但是呢，真正再往前发展，他现在已经变成了一个什么呀？变成了一个跛脚的，就是头疼一头脚疼一脚的这样的一个处理问题的一种哲学了。所以呢，这个东西走不长。但是我们回过头来比较西方的这个金融市场哈、啊，它呢金融市场啊需要几个方面，第一个最最重要的是要具要有一个完备的公民社会和公民意识和公民群体，这些从业人员哈、啊、和监管部门啊都是专业化的，而且是什么是自律的，你比如就从会计师这个角度来说，这个中美国这个会计师这个 CPA 们啊也曾经有过作假的时候。对吧？所以把美国最大的会计师事务所阿瑟·安德森搞垮了，对吧？那个时候也扰乱了这个美国的市场市场秩序。但是很快，不到一年，在美国就推出了萨宾·奥克斯利法案。然后呢，行业啊，最重要的什么是行业自律？这些会计师啊，他们要自律，他们不是要针对这个跟跟这个财政部或者是跟 S E C 去斗，他们是跟自己斗。因为如果不自律的话、啊，哈，最后呢，老百姓你的用户都不用你的产品了，那我们就失业了。所以呢，叫什么？这就是公民意识。但是中国不一样啊，中国没有这个公民意识。中国的那个 CPA 的这个这个守则呀，和 CPA 的管理是什么？是财政部。所以它就形成了是什么？这些 CPA 和企业一块儿跟财政部斗，我斗得过你我就赚钱了，斗不过你我就赔钱了，就变成这个样子。所以呢？它呢，在这个根儿上，它有问题，所以呢，叫一问，要完整的、完备的公民社会和公民意识，这是第一。第二一个要有完善的自由市场，这是这个这个资本市场特别特别需要的。像现在中国的这个 A 股现在垮台了以后，现在出的这个叫做叫组合权。这组合权是什么呀？就是让安全部和公安部入场看着你，谁敢卖？谁敢卖抓谁，对吧？机构投资者谁敢卖？然后现在呢说规范一点，说早上起来不许卖，晚上收盘的时候不许卖，对吧？而且呢都收到非常明确的指令，所以这是一个是自由市场经,经济嘛？如果离开了自由市场经济，我只能买不能卖的话，谁会去投资啊？现在还在里头玩的是那钱拿不出来的人，所以你想怎么可能恢复金融金融市场健康？第三一个要有公平公正的法治社会，离开了这一点，那产生纠纷的时候全是，全是要跟权贵人质来解决问题，你想自然是不可能有什么变化。所以说啊，应该说，这个完善的这个这个金融市场啊，它肯定是跟权贵资本主义和社会主义是绝对不兼容。的。
0: 是，呃，非常感谢李恒清先生很系统的啊阐述。那刚才李恒清先生提到了三点：公民社会、完善的资本市场和公平公正的法治社会，可能又跟习近平的这个首要的任务就是党领导一切之间又有一些本质的冲突哈。我们之是我们之后也会进一步的来展开讨论。非常感谢谢田教授和李恒清先生在这个问题上带给我们的分析。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。